0: Aflevering 13. Dit is een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht met Inge Diepman en Joost Dix. Welkom bij de vijfde aflevering van serie 2 van de Erfrechtadvocaat. Een serie over alle ins en outs rondom de erfenis. In de eerste serie stond de meest gestelde vraag centraal. En in deze serie gaan we uit van een casus. En die wordt besproken en van wijze voorzien door meester Joost Diks. Specialist familie en erfrecht, partner bij Advocaten familie en erfrecht. En jullie zijn gevestigd in Eindhoven, maar ook in de provincies Limburg en Utrecht. En Dag, jij weet het Inge. erfrecht tot nu toe zo ontzettend leuk te beschrijven... dat ik me weer zit te verheugen op deze podcast. Hallo Joost.
1: Leuk, ja. leuk.
0: Wat heb je meegenomen? Want we gaan het hebben over de boedelbeschrijving.
1: Ja, je weet het, in deze serie neem ik steeds een casus mee. Dus ik heb dat vandaag ook weer gedaan. En ik heb de casus meegenomen van Elisa, de kunstliefhebber. Elisa die is kunstliefhebber en handelt tijdens haar leven in abstracte kunst. En ze doet dat eigenlijk hobbymatig en legt nooit iets vast op papier. We voelen al problemen aankomen. Dat hoort wel
0: een beetje hè? bij iemand ja, die heel erg van kunst houdt. Of,
1: ja, zo is dat vaak. En die Misschien
0: zelf ook wel kunstzinnig is.
1: Ja, en ja, zoals je het weet in mijn casus um, overlijdt er altijd iemand. Anders is het natuurlijk geen erfrecht. Uh, en na een druk bezochte expositie in haar bloementuin overlijdt Elise. En haar drie zussen zijn haar erfgenamen. En de zussen hadden onderling wel contact met elkaar. Maar ja, ze weten eigenlijk weinig over de financiële handel en wandel van Elisa. Want ja, dat wisten ze zelf eigenlijk misschien ook niet, uh, niet eens. Um, ze maakten allerlei mondelingen afspraken over afbetaling... en van toch best wel kostbare kunstwerken. En die zussen die zijn al heel veel maanden op weg met afwikkeling van de laadschap. Maar ze komen eigenlijk geen steek verder.
0: Wat is de les die we uit deze casus kunnen trekken? Hoe loopt die af en hoe luidt de wijze raad van meester Joost? Dat horen we allemaal in deze aflevering van de Erfrechtadvocaat. Joost, allereerst dat woord. Ik vind het een fascinerend woord. Boedelbeschrijving. Ja, ik associeer dat onmiddellijk met inboedel. Ja. Oftewel, uh, als ik hier om me heen kijk, we zitten in een ongelooflijk ludiek leuke studio in Hoorn. En uh, ik zie uh, veel instrumenten staan. Nou, <coughs> en wat uh, kasten. Nou, dat Ik zei, oh ja, dat is een inboedel.
1: Ja, precies. En dan zou je kunnen zeggen, nou, we maken een inboedelbeschrijving. We zetten alle apparatuur erop die we hier zien staan: de vleugel, de microfoons. Ja, het wordt heel vaak gedacht, hè, als er gesproken wordt over het erfrecht... er moet een boedelbeschrijving komen... Hè, dat inderdaad mensen de washandjes en de theelepels gaan opschrijven. Hè. De inboedel hoort er misschien ook wel bij. Hè, met de boedel wordt eigenlijk bedoeld de nalatenschapsboedel. Hè, dus alles wat er in de nalatenschap zit. Dat bedoelen we met boedelbeschrijving. Inclusief geld. Inclusief geld. Inclusief, inclusief kunst. In kunst in inclusief goed, inclusief aandelen van ondernemingen... en inclusief eventueel schulden. Hè, dus alles wat die nalatenschap bevat komt op die boedelbeschrijving.
0: Wat wordt wel eens vergeten?
1: Ja, op de boedelbeschrijving... Uh, ja, er wordt best wel vaak wat, wat vergeten. Er wordt wel eens... Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld het buitenlands vermogen... daar gaan we het ook nog eens over hebben, geloof ik. Er uh, wordt wel vergeten op te schrijven. Uh, contanten wordt wel uh, vergeten, vergeten op te schrijven. Uh, dus bij die boedelbeschrijving... Uh, er een hele kunstcollectie. kan natuurlijk best wel veel Waar zijn. schrijft de wet
0: dat voor? Heeft de wet bij wijze van spreken een mooi lijstje uh, voor je?
1: Nou... Eigenlijk he, gaat die, die wetgever ervan uit. Wat, wat zit er nou in zo'n boedelbeschrijving? He, ja, dat zijn de, de persoonsgegevens van de betrokken partijen. He, een beschrijving van alles wat er aan goederen en schulden in de, in de boedel zit. Eventueel ook misschien een schatting he, van, uh, van, uh, van de waarde, he, Geldsommen. He, soms ook waar zijn die, uh, die goederen uh, nou allemaal. En het wordt ook nog wel eens verwezen naar administratie. He, dus um, uh, je kunt zeggen het is, ook vrij, het is een vrij... Uh, vrij principe, die boedelbeschrijving. Ja, er moet eigenlijk gewoon op staan, uh, wat zit er nou in die nalatenschap?
0: Nou, nou zit ik regelmatig met jou in uh, deze studie om te praten over erfrecht... en het valt me wel op dat de boedelbeschrijving regelmatig terugkomt
1: ja, in het erfrecht. Klopt, he, want waar zien we die boedelbeschrijving nou allemaal terugkomen? Ja, die zien we bijvoorbeeld uh, als die, die benoemde vereffenaar... He, dus door de rechtbank benoemd persoon die de nalatenschap gaat afwikkelen... He, die moet een boedelbeschrijving maken. He, maar we zien hem bijvoorbeeld ook terugkomen bij de executeur. He, dus iemand benoemt in zijn testament een executeur. He, die moet dan namens de erfgenamen de nalatenschap gaan afwikkelen. En ook die executeur he, die moet, een, uh, moet een boedelbeschrijving maken. He, dus in kamer... Maar dat is
0: dan verplicht? Want, ja. want zijn deze zussen verplicht nee. volgens de wet om een boedelbeschrijving te maken? Zij
1: zijn op zich niet verplicht om een boedelbeschrijving te maken. Nee. nee.
0: En, en wat doe je dan als de ene zegt het is toch wel handig... en de andere zus die is ook heel artistiek zegt... Daar heb ik geen zin in, ook geen overzicht?
1: Nou, kijk, eigenlijk um, um, wat er speelt vaak... is dat de ene zus misschien een beetje beter weet... wat er in die relatie zit en de ander niet. Eh, en dan, uh, ja, dan komen we weer bij de rechter. Hè. Zo gaat het dan met de erfrechtadvocaat. Hè. En de rechter kan verzocht worden voor oh, rechter, ik ben hier belanghebbende. Je moet wel belanghebbende zijn. Eh, en ik wil graag dat er een boedebeschrijving wordt gemaakt. En dat zal de rechter zal dan een notaris gaan benoemen... Hè, die die boedebeschrijving dan gaat maken.
0: Nou zit hier kunst in. Dat is best pittig. Ja. Want dat is niet altijd even vaststaand wat de waarde daarvan is. Nee,
1: dat klopt. Dat klopt. En wat je dan ook ziet is dat er soms schatters, hè, deskundigen... worden benoemd die dan die waarde moeten gaan bepalen. Hè, overigens in het kader van de verdeling van de nalatenschap zegt de wet. Hè. Dus we gaan de nalatenschap verdelen. Hè, ook dan weer kun je zeggen, dat dus zijn we bij de andere rechter... Hè, ik wil die boedelbeschrijving. Hè, dus als erfgenaam, hè, kort gezegd, hè, kun je linksom of rechtsom aan een boedelbeschrijving
0: komen. Maar als je dus oneenigheid hebt... Hè, ik ga er vanuit dat de deze zussen oneenigheid hebben... want ze zijn al maanden bezig en uh, het komt er maar niet van... Uh, dan uh, over het algemeen... als er dan een erfrechtadvocaat wordt ingeschakeld... dan ga je naar de rechter om hoe dan ook... een boedelbeschrijving af te dwingen.
1: Ja, Je zult uh, moeten weten als erfgenaam wat zit er in een laadschap... En zolang je dat overzicht niet hebt, hè, zal er dus een boedelbeschrijving moeten komen. Of moet je zeggen, nou ja, misschien kunnen we in onderling overleg hè, die boedelbeschrijving wel maken. Dat is ook goed. Het gaat niet per se om het, uh, het formele punt. Hè. We moeten die notaris hebben die die boedelbeschrijving gaat maken, die benoemd is door de rechter. Daar gaat het niet om. Het gaat de erfrechtadvocaat er maar om dat hij weet wat er in de herenlaatschap zit. Dus kun je het dan alsnog in onderling overleg doen, is dat uiteraard ook prima.
0: En als er, komen overigens, uh, nog in een aflevering echt stil te staan... maar als er aandelen, portefeuilles in zo'n boedelbeschrijving zitten... Uh, op welk moment geldt dan... Uh, wat, is, wat is het moment van waarde vaststellen? Is dat op het moment dat deze zus overlijdt? Of is dat variabel? Kan je dat zelf kiezen? Ja, het
1: ligt eraan voor wie. Hè? Dus uh, als we die, die, die aandelenkoersen maar zien, uh, zien gaan... Hè? Uh, voor wie gaan we dan rekenen? Uh, is het iemand die een vorderingsrecht heeft op de nalaatschap... Uh, dus de legataris hebben we het al eens over gehad. Of de legitimaris. Hè. Ja, dan geldt de waarde van overlijden. Maar zijn we zoals deze zussen met elkaar aan het verdelen... dan geldt uiteindelijk de waarde van het moment van verdelen. Iedereen doet mee met de waardestijging en waardedalingen.
0: Kan iedereen dan vervolgens die boedelbeschrijving opvragen? Of is het in dit geval alleen de zussen?
1: Als hij zeg maar bij de bodemrechter komt, dan komt hij die, die procedure naar voren. Uh, komt hij uh, uh, bij de kantonrechter in het kader van de bevelboedelbeschrijving... Uh, komt hij daar naar voren. Maar het gaat alleen maar om de belanghebbenden. Uh, niet iedereen uh, uh, hoeft te weten wat daar, uh, wat daar gebeurd is.
0: En uh, als, je, als die zussen nou uiteindelijk toch zeggen... ach, uh, het is toch wel handig uh, zo'n lijstje maken... Um, is het oneerbiedig om overigens te zeggen dat het een lijstje is... maar, maar dan zullen ze dat dus wat jullie noemen onderhands doen. Hè? Uh, wat, wat moet er dan uh, op dat lijstje staan? We hebben het net gehad over wat er allemaal in moet zitten... maar hoe, hoe begin je...
1: Ja, kijk, zij zullen dan um, al dan niet uh, met, met hulp um, gewoon eerst eens gaan kijken welk actief zit er allemaal in de latenschap. Bankrekeningen, die kunnen we natuurlijk bij de bank kunnen gegevens opvragen, maar ook bij de Belastingdienst. Hè, we kunnen kijken naar aandelen in een BV, hè? dus is er een, is er een onderneming? Hè, we kunnen natuurlijk gaan kijken in het kadaster, hè? Wat is on welk onroerend goed is er. Hè? Zo zijn er zijn allerlei registers waar je naar kunt gaan hè? wat zit er in zo'n nalatenschap. En vervolgens zou het ook zo kunnen zijn, in deze casus... dat die erfgenamen misschien wel schuldeisers moeten gaan aanschrijven. Dus misschien moeten ze ook wel gaan duiken... in die administratie van zus Elisa. Dus ze moeten soms ook wat verder onderzoek doen.
0: Dus het, is een, het woord lijstje is te simpel?
1: In veel gevallen wel, zeker, ja.
0: Um, wat, wat doen deze zussen in dit geval...
1: Ja, deze zussen die, uh, die zullen er in dit geval gewoon wijs aan doen om die boedelbeschrijving te maken. He, want ja, in de casus wordt verteld, er speelt van alles, ze zijn van alles aan het doen. Maar ze komen eigenlijk niet tot zaken. Ja, de start is altijd, maak een goede boedelbeschrijving. En vanuit die boedelbeschrijving, dan weet iedereen in ieder geval wat er is. Dan heb je allemaal gelijke informatie. En vanuit daar kun je dan vervolgens een laatstschap gaan afwikkelen... Eh, betalen wat er te betalen is, innen wat er geïnd moet worden... Eh, en vervolgens met elkaar de nalatenschap verdelen.
0: Komen mensen daar zelf uit als het gaat om... in dit geval is het best ingewikkeld, want er is kunst... Eh, eh, wat, wat getaxeerd moet worden. Eh, stel, er is een onderneming, stel, er zijn aandelenportefeuilles. Dus komen mensen daar zelf uit?
1: Ja, hoe moeilijker de nalatenschap, eh, hoe meer hulp er vaak nodig is. Eh, dus vaak zie je dan dat eh, als het een hele complexe nalatenschap is... He, dat bijvoorbeeld de erfen, het advocaat, daar de regie gaat nemen... gaat zeggen, dit moet er allemaal gebeuren. En die zal dan samen met de cliënten gaan kijken... welke hulp is er nog meer nodig. He. Misschien is er wel een hulp nodig van een fiscalist. Of wat jij noemt, een taxateur. He. Misschien uh, moeten we gaan kijken naar waarde He. Dus zal, soms zullen er meer, meerdere mensen nodig zijn... die die erfenamen helpen.
0: Is er ergens een... een ik mag het woord eigenlijk niet meer gebruiken nu... En, maar is er een lijst of, of een voorbeeld te vinden... van een boedelbeschrijving... Jullie ja. hebben bijvoorbeeld uh, een, een prachtig online erfenismagazine. Uh, uh, voor iedereen echt aan te bevelen om dat uh, te bekijken. Het is een online platform. Er Staat alles over, uh, nou ja, ook alle ins en outs over de erfenis... Uh, op zeer begrijpelijke taal beschreven. Erfrechtadvocaat.nl. Uh, kun je die aanklikken en dan bijvoorbeeld uh, ja, van de boedelbeschrijving zien? Nou,
1: daar zie je in ieder geval allerlei informatie. Hè. Dus in dat erfenismagazine zie je allerlei informatie... Uh, over een boedelbeschrijving langskomen. Wat, wat moet erin staan? Of, of er nog heel veel andere leuke informatie... Maar bijvoorbeeld ook de rechtspraak heeft daar ook een, een voorbeeld van op de website.
0: Nou, uh, die zussen komen eruit. Hoe loopt het af?
1: Ja, uh, die zussen die, uh, zijn uiteindelijk zo wijs hè, dat ze met wat hulp komen tot die boedelbeschrijving. Dan is voor iedereen duidelijk, oké, okay, wat zit er nou in die nalatenschap aan kunst? En wat moest er nog betaald worden of afbetaald aan kunst? En dat blijkt overigens toch nog een heel mooi overzicht te zijn. Blijkt een hele mooie nalatenschap te zijn. En op grond van de boedelbeschrijving gaan die zussen de nalatenschap verdelen. Dus we hebben hier gelukkig een casus te pakken die is goed afloopt.
0: Maar sommige mensen hebben echt wel wijze raad nodig. Dus we sluiten weer af met jouw wijze raad. De wijze raad van meester Joost, de erfrechtadvocaat.
1: Ja, de wijze raad die uit deze casus volgt... is natuurlijk, ja, die boedelbeschrijving... die kan heel nuttig zijn bij de afwikkeling van de nalatenschap. Als je zelf de nalatenschap moet afwikkelen... Is het, is het heel handig om een boedelbeschrijving op te stellen. En als er nou oneenigheid bestaat... komt die boedelbeschrijving er nog wel of niet... dan kun je altijd nog de rechter vragen... om een bevel boedelbeschrijving. En als er een executeur of vereffenaar is, ja, dan kun je daar de boedelbeschrijving op vragen.
0: Er is niemand die zo leuk het woord boedelbeschrijving uitspreekt als... Joost Dix. Dank je wel, Joost. de volgende keer. Voor wie je niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over dit onderwerp... ga naar familie-erfrecht.nl, de website van Advocatenfamilie en Erfrecht. Daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrechtadvocaat. Het is ook leuk om op dat online platform rond te neuzen. Uh, Erfrechtadvocaat.nl. Mocht je willen reageren op deze podcast... stuur dan een e-mail naar info.familie-erfrecht.nl. En u kunt ook altijd nog een reactie achterlaten op iTunes. Onze volgende aflevering gaat over boeven in de boedel. Ofwel Joost gaat het hebben over een bankrekening van die zus... waar niemand wat van af wist, behalve die ene zus. Ja, wat gebeurt er dan als die andere zussen daarachter komen? Je hoort het in de volgende aflevering van de Erfrechtadvocaat.